0: 从刚进大学一开始，呃，到现在就一直在创业，到现在差不多有四五年了吧。核心总结下来就是，我们在做大学生上下
1: 游就业相关的事情。大学的话，首先要创业的人本身就是少数，那创业完之后还可以把公司经营下去，那确实就是少之又少。模仿李白，然后呢，以你的经历为主题。就创作一首诗词呢，跟大家介绍你自己。哦、呃，这个就有点太为难我了吧，<笑>因为呃，因为我自夸、啊、总是没有那么的好，呃，要由你来帮我。其实我很好奇，就是你是怎么下定决心在大学的时候就开始创业的？然后你当时是怎么样的个契机让你起家的？是我是深圳长大的嘛，就是可能
0: 从小就、嗯、从小到大就听着什么马化腾、史玉柱的故事、创<笑>业、啊、故事、啊广州日报嘛，当时也是呃采访我呃采访一些创业青年啊，前面就写马化腾、史玉柱等等出了深大出了一系列这样的前辈，嗯、下一个就是我、嗯、啊，第下一个就是哦、啊、黄宇峰，现在深大怎么怎么样？<笑>像在我们平台上一年能收个十万份简历吧。可能你可以理解为有，呃，可能一年有一万个人通过我们平台成功找到了他想要的家教兼职，那中间遇到的困难那肯定是无限多嘛。那可能比如说刚开始一起创业的那十个小伙伴，因为留学啊，什么呃考考研教资啊。呃大厂考公啊，那全跑光了。那那基本上就是我一个
1: 人这样坚持下来的吧、嗯。然后这个模式，因为是机密应该是不能在我的频道讲的，对吧
0: ？啊、哦呃、也也也不是，也不是，因为、呃、那些方式都很常规，就是你能想到的方式都对，但是你想把它执行好、哦，其实特别特别难了。对于创业者的角度，你去、呃、怎么最低成本？的去解决这些问题是一个很重要的点。我帮助过一个中国头部的企业家吧，头部的上市公司企业家，帮他们去找过一个呃家教。呃，我们自己内部会有一些什么半全职、全职岗啊、实习岗啊、项目岗啊，呃，什么样的岗位都有，就是欢迎就是校园里面各种各样的人才加入。
1: 你好，我是尚沈诗涵。过去业业大家
0: 好，我是 Jazz 江池。在过去的五年中，我在互联网大厂和富威广告公司从事广告营销与新媒体传播工作。现在，我是一家创业公司的合伙人，经营自己的跨境品牌和自媒体频道。我想和大家一起分享从生活中观察到的小趋势，一起聊聊天。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 April， 江南是上的直系学妹。呃，我来自大西北，一路南下求学，从江南到湾区，曾在戈壁清晨和天南海北的创业者谈天说地，也曾在深圳夜空和新华远方的小店店主彻夜长谈。我期待倾听一切天马行空的想法，并从商业咨询的视角探索各种可能性。
1: 我会和 j e s s 以及 April 共同主持这档节目，探索有趣的行为及品牌消费小趋势，这也是我们三人的兴趣所在。在这档节目中，我们将着重探索各个领域的小趋势以及行业中特别有意思的营销洞察。我们也将邀请
0: 我们认为很酷的小店及新品牌的创始人与我们促膝长谈。
1: 诚挚邀请你关注播客《星球小趋势研究所》，海外用户也可以同步关注 YouTube 同名频道。让我们一起为创造地球上的小趋势而努力，为把小趋势变成大影响而努力。欢迎来到《星球小趋势研究所》。我们今天很荣幸邀请到我的一个好朋友黄以峰。一个非常优秀的青年创业者，经营自己的私域教育平台。Hello， 以丰，能不能请你和大家简单介绍一下自己？嗯，我知道你已经有几个节目啊，已经专访过你，呃，甚至还有央党没报道过你啊。嗯，所以我希望说，既然今天都来到我的节目了，就是待会你的自我介绍能不能稍微特别一点？呃，但要不这样吧，你先正常的自我介绍，然后待会我再给你出题。
0: OK，OK， okay, okay, 好的，谢谢思涵、呃，很荣幸来到这个节目啊！我是呃黄以峰，你们可以叫我 Edison。我是呃深大17级呃英语专业的，从刚进大学一开始，呃到现在就一直在创业，到现在差不多有四五年了吧。呃，主要是经营着自己的一个驾校,校平台，然后嗯，我们做的事情呢是。做大学生校园的社会实践，那这里面有家教兼职啊，也有背景提升啊，呃，留学服务啊，还有各个学校的校园实习流量。那核心总结下来就是，我们在做大学生上下游就业相关的事情，我是属于说大学里面比较少的那些创业的人吧，在深大。创业能活下来的比例可能是呃，就是能把正式公司正常的开下去的比例大概是千分之一吧。然后在大学期间也拿到过各种各样的荣誉，就是比如说深大深圳大学的官方采访啊，党媒央媒的采访啊等等，算是呃拿到了大学里面嗯、呃、创业赛道一些最高的荣誉吧。对。
1: 大学的话，首先要创业的人本身就是少数。那创业完之后，还可以把公司经营下去，那确实就是少之又少之。那就像我刚刚说的，就是既然你已经呃自我介绍完了，那我现在给你出个题吧，就是嗯，你能不能模仿李白，然后呢以你的经历为主题，就创作一首诗词呢，跟大家介绍你自己。
0: 哦、呃，这个就有点太为难我了吧，<笑>因为，呃，因为我自夸总是没有那么的好，呃，要不由你来帮我
1: 啊。好了好了，那我觉得我们就不要在这边乱。我觉得听众其实更想要听的应该是，就是关于你就是在大学创业的时候的一些心路历程，然后包括你怎么从零到一开始的，因为。其实我相信现在有越来越多的这个90后、95后啊，或者说甚至00后，他们其实都是有一些想法的。就包括我自己啊，在研究生的时候开始开这个工作室嘛，然后到现在就经营播客，对，做一些品牌相关的内容、商业相关的内容。对，所以嗯，这样吧，其实我很好奇，就是你是怎么下定决心在大学的时候就开始创业的、啊？然后你当时是怎么样的一个契机让你起家的？是我是深圳长大的嘛
0: ，就是可能从小就、嗯、从小到大就听着什么马化腾、史玉柱的故事啊，创业故事啊，<笑>然后深圳创新创业氛围就很浓嘛。所以说，其实我当时的分数、呃，高考分数也还不错啊，基本上北上广深就是都能有一些比较好的学校我可以去。不过，呃，因为是想要创业嘛，所以说才呃才定决定报了深大。那那，你问我是什么时候下定决心就开始创业吗？可能是很早了、啊，有呃，我觉得更。更真实的情况应该是骨子里面的那个血性，就好像你是黄种人，你身上就是黄种人吧？怎么起家呢？就是其实我们现在呃是叫教教了，就是我们一般不叫声大教教了，因为声大的打着声大的名号，一般是三十年前吧，刚创业的时候对对，那时候以一个学校为主体嘛，但现在更多叫教教平台。当时的话也是呃一七一八年就自己在做一些家教，然后呃然后发现那其实同类型的平台那时候还很少了，就自己做了这种教教这个项目，然后呃也是招了一帮感兴趣创业的小伙伴啊，就就就跑起慢慢跑起来了，就是嗯各种各样的一些困难其实都经历过吧。对，不过挺有趣的一件事情就是，其实我可能从小到大，我我做一个深圳人，或者说做一个深大人，呃，比较崇拜或者说听到的传奇故事，一般就是什么马化腾、史玉柱的。但是，呃，到了后来，我在大学创业的时候，也有幸说，呃，跟这两位前辈上了同一页报纸。对我觉得还是挺奇妙的， oh. 对。
1: 当时是怎么样的一个机会呢？就是你当时是怎么样个机会，可以跟这样哇，就是像像马化腾这样的大佬，然后可以怎么说，在一个是一个校刊上面吗？还是？
0: 呃，类类似校刊吧，其实就是那个呃媒体的报纸，就是《广州日报》嘛。当时也是呃采访我，呃采访一些创业青年啊。那我记得挺早了，是1819年了，采访我，然后报道什么深大创业故事啊。前面就写马化腾、史玉柱等等出了深大，出了一系列这样的前辈。下一个就是我啊、呃，第。下一个就是啊、哦，黄宇峰，现在就是他怎么怎么样？
1: <笑>你可以跟我们就是聊一聊，你现在就是这个教教平台，或者说你你自己做这个私域的，他的这个你现在的一些数据吗？像在我
0: 们平台上，一年能收个十万份简历吧？一年能收个十万份简历嗯嗯、哦、？OK， 可能每年总累计成交就是。可能有大几千单吧，可能你可以理解为有，呃，可能一年有一万个人通过我们平台成功找到了他想要的家教兼职
1: 。呃，像我这边知道，就是你都是基本依托微信嘛，搞这种私域流量变现。然后，其实，在我的观念里面，就是哪怕是一家怎么说快消品啊，一家正儿八经的公司，他即便他现在要去搞这个私域流量，都是一个挺好大的工程。那就特别是这个从零到一的启动过程，然后从一到一百、一百到一千这样的一个裂变的阶段，嗯，就我挺好奇，就是哪些呃是你可能当时就你靠你自己一个人，然后你就完成的，然后大概到什么样的阶段你就开始有找一些人跟你一起做，然后这这个呃私域流量壮大的过程呢、啊？呃，有没有遇到什么样的困难？怎么样一步一步的把它做到现在这个规模
0: ？其实刚开始创业，从零到一的嘛，那都是自己做的，一个人做什么？呃，品牌营销、销售、财务、运营啊呃啊、呃，资源链接，那所有事情都是自己一个人做的嘛。那那时候其实可能是真正意义上在一年，就是项目真正跑了一年之后，才觉得这个项目 OK 能活下去。那等到现在的阶段，可能一定程度上，呃，包括其实现在的一些成就，更多在我眼里，可能也就是一个一到十。那在呃项目第一年之后呢，就可以可以开始招小伙伴，呃，专门做客服的，专门做客服，流量的专门做流量。那中间遇到的困难，那肯定是无限多嘛。那可能比如说刚开始一起创业那十个小伙伴，因为留学啊什么，呃、考考研教资啊、呃、大厂考公啊，那全跑光了。那那基本上就是我一个人这样坚持下来吧
1: 。就我特别好奇，就是你刚开始的时候啊，就是。呃，从零到一这样的一个阶段，你具体用了哪些方式去增加你的流量呢？然后去增加你的这个用户的基数呢？有透过哪些手段，或是一些可能冷启动的方式也好，或是有有特别砸钱吗？其实没有特别砸
0: 钱吧，就、哦、不能说没有特别砸钱，就是没有砸过一分钱吧，只能
1: 说没有砸一分钱。那你这。流量都怎么样去聚累上来？
0: 很多人也，其实很多人也会觉得我应该是个富二代吧，就是能把这个事情做的还可以。但是我们确实是啊、呃，那时候没有花钱嘛，就是。呃，因为那时候都是靠自己的人工去跑的，那你不管是说组织地推啊，也是自己带着小伙伴去做，然后线上呃私域的宣传啊，然后找各种各样的亲朋好友的关系去帮你转发啊，呃，各种各样的东西其实都是自己做，所以说你说呃怎么宣传起来呢？那肯定就是一定程度上是因为18年的时代背景嘛，那时候。做的人很少啊，那我流量获客成本我就相对低。那我在呃微信私域各个渠道上去做投放裂变，那它增长效果就会比较好。嗯，有一定的坚持努力成分，也有一定的运气成分吧。对，
1: 既然说你可能在广告上面基本上没有花钱，那那你你找人去帮忙你跑地推，总给。会给给他们一些就是这种劳务费之类的吗？还是说他们可能都是跟你是其他的合作关系
0: ？呃，都有，都有，有有，呃，团队类似合伙人角色、嗯，然后一起跟我去跑，也会找一些呃 part time 兼职，然后可能像这种的话，二三十块钱一小时，然后跟我去啊、呃、跑一趟校门口去组织一下干活，呃，也有。但是其实线上挺难的，呃，你说线下跑地推，你在大学里面拉几个人，干好了没几个
1: 。是呀、啊，是呀、啊，因为也要经过一些培训嘛。因為其实我有一些，呃，也有一些呃其他朋友就是也有干过类似的事情，但是会发现说，就虽然像你刚说的，可能找一些大学里面的朋友啊等等，然后来跑，可能一小时。虽然说就是给一点钱嘛，就大家也是朋友意思一下，但其实这个培训上面是比较困难的一件事情，就是你要真的让他落实说去跟呃潜在客户用户去推荐你的产品，然后讲好你产品的卖点，甚至让人家感觉是舒服的，可能都有点困难。确实，确实，对这种地推其实很
0: 难的。对
1: 你当时会有怎么说？透过一些怎么样的策略，然后就可能让你这样子零到一这个冷启动的。的这个阶段可以比较顺利的度过嘛？就是它的可能用户的增长啊等等，可以比较快一点这样
0: 。呃，你说策略倒谈不上吧？啊、呃，对，就是因为我们也是慢慢的积累增长嘛。嗯、那比如说呃裂变，呃，就是如果说你你你认可我们平台，我会给你一定的优惠，让你去帮忙去转发啊，这种裂变呢、啊。呃，会经常做，还有在私域的各个渠道上，呃，去做，呃，我们自己的私域平台上，或者说一些公域上去做一些投放等等呢。其实，呃，都是有在做。所以说,你说，你说很说，你说很很厉害的一些战术吗？我觉得没有。那那在我看来，就是一些很 ongoing、很常规的一些操作。那呃，因为一些实际
1: 的原因啊、呃，运气的原因，我们跑起来了。对，我觉得仅此而已。嗯。OK OK， 就是说一八年的时候，可能就是在深深大那边，可能就是说，可能是广东这边一些家教啊等等业务，其实呃，你们算是第一个吃螃蟹的人，这样子对吧？一定程度上可以那么理解，因为我们不算是最早的，但是也是相对比较早。对，你们这个教教平台发展到现在啊，你们涉及的领域就包括哪些科目啊，哪,哪些年龄段的学生呢、啊？然后你们平台的这个师资的情况大概是什么样
0: 其实家教的领域呢，其实就是传统的 K 1 2领域啊、呃。那 K 1 2就是从呃小学一年级啊到高中的这些学生都会有了、啊。对，那嗯，所以说我们一定程度上这这一块算是教育领教育里面的一部分。那有什么样的科目年龄段呢？跟新东方的 K 1 2是一样的。那我们平台的师资基本上都是用的是大学生的，因为我们，呃，更多主打的一个是大学生勤工俭学吧。大学生勤工俭学，那他就可以在这上面去，呃，通过自己的努力呀、啊，去赚到呃不少的生活费呀、啊，嗯，对。然后大学
1: 生为主，可能占个八成吧，然后另外两成是一些专业的老师。呃，你们会特别去管理你们教师吗？就是比如说，你们嗯,嗯所有的老师都是兼职的家教，还是说你们会平台特别签约一些专任教师？就是他们可能就是你的名牌，然后就是只能在你们的平台兼课，也就是帮助你们平台去主打。对于就是那些兼职的老师，你们会有一些激励的制度吗？就是让他。可能就兼更多的课，愿意兼更多的课，然后比如说课时越多，工资越高，或是学生的好评越多，工资越高之类，就你们大概是怎么样的一个管理的方式
0: ？呃，是这样的，呃、我们做的模式会比较比较简单，就是啊、呃，可能你可以理解为两种模式吧，有呃最主要的就是一次性的现金费呃，这是主要的。那另外的一方面就是说，可能我们会有一些我呃一些签约老师啦，一些,一些比如说一些呃清北呃清北的呃五大网上的一些签约老师，然后给我们去上课。管理老师方面也没有说，呃也还好吧，没有什么难题，就是因为我们有一个庞大的老师库嘛。那如果说，啊、呃，有家长的需求来了，有 case 来了，我们就从里面去呃调用呃，难题或多或少都有了。那像你说，可能老师的流失啊，这样的一些呃时间对不上啊，或者说老师的临时爽约啊，这种都是在我们看来是正常的情况，遇到了无数多了，但是还好都能解决。
1: 就是你们可能会比较重运营一点，就是可能你们会有人去专门解决，呃，可能呃。家教 case 跟师资匹配的问 题， 然后去协 调， 呃， 可能同学上课的时 间， 还有老师的时间的一些磨合的问 题， 这样子。
0: 对对 对， 没错没 错， 呃，
1: 这种事情就是重运营的。你们是从深 大， 也就是深圳这边开始起家 嘛， 广东这边开始做 起， 然后慢慢 的， 其实现在你们已经推广到就是全国了。然后我是蛮好 奇， 就是说你是怎么样从一个一亩三分地 呢？ 然后这样慢慢的推广出去，怎么样去呃去复制你们的模式到其他的省份、其他的学校的
0: ？就是我们是从呃深大开始的嘛？那在各个地区的复制，其实用的模式多种多样啊。然后嗯、呃，最主要的就是一方面自己会买流量，就是通过一些互联网的方式买到呃各个地方的一些流量啊，去投放啊。但是最主要的模式可能也是城市合伙人啦，就是在比如说以广州为例，我们复制到广州就是找了一些当地比较厉害啊，或者说特别厉害的校园合伙人，让他们去帮我们去铺这一个事情。那这种的话呢，复制啊管理啊，其实我们有一套相对成熟的模式吧，怎么从零到一做一个交易平台，做一个项目啊。获客呀、啊，怎么做啊？怎么样的、啊、成本是最低啊？其实确实都是有一套比较成熟的模式
1: 。嗯，然后这个模式因为是机密，应该是不能在我的频道讲的，对吧
0: ？啊、哦呃、也也也不是，也不是，因为呃那些方式都很常规，就是你能想到的方式都对，但是你想把它执行好，其实特别特别难了
1: 。就因为你们是有经过一些可能试错，所以就基本上你们现在可能比较知道说，呃，怎么样去组合一些战术的运用，能够比较有效果，对吧
0: ？没错，没错。其实创业嘛，这件事情就是你最低的成本去做成一件事情，然后在一定的时间阶段，你的投产比能保证。对，其实就是一个这样的理解嘛。但是如果说你就光靠钱砸，你花了很多很多钱去获得一定的流量数据。那我觉得可能是不划算的，就是从投产比上，你做一个公亏钱的公司，呃，而且嗯、呃，我我觉得是没有什么太大的意义。所以说，呃，对于创业者的角度，你去，呃，怎么最低成本的去解决这些问题，是一个很重要的点
1: 。那我挺好奇，就是你们招，就是你当时你说你要推展到其他的城市啊，找了城市代理人这样，这个呃，或是校园代理人，这个城市代理人或校园代理人，他是类似你的角色吗？只是说是在别的地方。啊
0: 、哦，没错，你你就可以这样理解，他是类似我的角色，但是可能就是我们有他成熟的模式，我们想要在啊、呃、以广州为例，我们要在广州复制，然后我们需要说找当地一些很厉害的人，他、啊、去给我们做执行，对。嗯，那我们出资金啊、方案呐、啊、运营人才啊，然后他去做执行
1: ，然后你们给他一些可能经验、技术，还有你包括你现有的一些人力，甚至是一点资金上面的的扶持，这样子。因为其实我们都知道，线上教育行业就也怎么说，出现过很多热点新闻事件嘛，有一种大起大落的感觉。那后来，呃，就你也知道，可能比如说字节也入局教育行业啊，等等，你会觉得说。呃，这些巨头他们纷纷入局教育行业，特别是 K 十这块之后，就是对你会不会有什么特别的影响？你觉得是呃正面的影响多，还是负面的影响多？然后如果说有负面的影响的话，就是你们当时有有遇到吗？然后怎么样去应应
0: ？呃，比如说在双减政策之前嘛，我们的整个体量啊也是慢慢的上升的。那你说它对我们来说会不会有影响呢？其实，比如说。很多大公司做教育，这个有影响吗？嗯，一定程度上会有吧，但是因为可能我们当时家教相对来说是新兴一点的行业，可能我们呃，嗯，相比线上的网课啊，他又是对家长而言，那个家教又是另外一种新的选择。呃，总体而言，我们的数据是，不管是双减，不管是说呃怎么样，就是一直是越来越好的吧。就是，嗯，就对我们有没有什么影响呢？那那我我也没有看到，呃，我觉得影响还相对少，或者是说没有足够大的数据能对比吧。我们在这几年的过程中，我们数据其实一直都是在网上增长的，对。
1: 所以就是像你们这样子的这个领域的话，就是你觉得跟呃我刚刚提到就是线上的那种网课的教育，它有一些什么嗯可能比较明显的不同嘛？让家长觉得说可能诶让他的小孩子到你们这个平台上面去挑老师，然后做家教挺好的
0: 。呃，家教切的是教育领域一个细分的点，呃呃更多是大学生陪伴式成长，作业辅导就是那那我先上网课，嗯老师嗯老师不能盯着我啊。那小孩子就会啊、嗯呃、乱想啊玩啊专注啊等等，那那对很多家长就会希望说啊、呃、有一个大学生啊、呃，那可能盯着我的小孩子，哎，就做这种事情啊、呃，那很多家长会这么考虑，就是他解决一些线上教育。受不了的事情吗？那那我就是能线下，那家长就是希望可能线下有个人
1: 盯着。那有没有什么比较印象深刻的故事可以跟我们分享啊？就关于你这个就家教平台，可能一些学员或或者是老师的一些故事
0: 。其实我们好评特别多啦，就是很多呃，确实很多家长啊，就是会在我们平台上找家教，然后然后會特别感谢我们。啊、呃、啊！感谢你啊、呃，不然的话我找不到这个圣诞老师啊，甚至说，我记得有一个呢，就是有个家长啊在校门口堵我。就是这种是好事 啊， 就是那个家长他希望在盛大找一个好的老 师， 但是他又没有渠 道， 然后他就在校门口啊问一下啊有没有家长老师能辅导我的小朋友啊啊等等等等等都是说了特别 多， 嗯， 那其实这样的例子我经历过几个 吧， 就是真的就是真的是能打破一定信息差。第二个很深刻的印象就是我帮助过一个。呃，一个中国头部的企业家吧，就可能你在深圳，你讲他的名字，呃，讲他名字，基本上都听过这个人。对，头部的上市公司企业家，帮他们去找过一个呃家教，然后他就还还挺感激我的，我觉得当时感觉得挺
1: 挺有趣，而且挺兴奋的。就是你除了教教这一个项目之外，呃，其实你后来还陆陆续续创立了起。他的公 司， 比如 说， 呃， 就是你可能有一些影视传媒 啊， 然 后， 嗯， 之前教育企业人才校园的这 个， 呃， 猎头等等这样子的一些领 域， 就， 呃， 你是怎么样的一个契 机， 会在创这些项 目？ 就跟你原有的业务有一些什么样的关系 吗？ 比如说资源互补的关 系， 然 后， 嗯， 你目前这一些项目的运营情况怎么 样？
0: 在两三年前吧，其实也创业做过一些呃全新的行业，就是可能跟之前的业务相关性比较低的，像呃影视传媒。但是那方面的就是那个项目一直还在跑着吧，但是数据一般般，跑得一般般。那当时是希望说呃也做一些呃其他事情看一看效果怎么样。对，当然那个效呃目前就是没有说比较明好的一个呃成果。那那关于说自己在做留学呃留学服务啊，还有在做背景提升这一块啊、呃，还有像区域流量，这这是因为说跟我们主体主业相关，它属于我们校园里面的上下游产业。那我我们是是这样理解的，就是可能一个嗯大学生，呃大一刚进来可能会通过我们了解到呃家教。兼 职， 那他慢慢 的， 他可能大 三， 他可能就 呃， 可能需要去留 学， 可能需要做一些背景提 升， 可能需要做一些实习、全职等等。那那他可能会做。我希望 说， 在大学生社会实践这个事情 呢， 我能呃完善这方面的需求。
1: 如果说我现在是一个大学 生， 然后我确实想自己搞点项 目， 可能就手边一 抓， 觉得说做私域挺有意思的。那呃，你会给这样的一个大学生什么样的建议啊？就是呃，有没有就是学长走过的坑可以无私的分享一下？
0: 那大学生做这个私域啊，呃、你要看他做什么事情咯、哦。可能啊，做、呃、做一些驾校啊，呃，做一些呃校园墙啊等等。但但是其实我觉得这种东西都不好做，最可能他只能成为你的大学生。嗯啊、呃，里面的一个小实践啊、呃，你可以去试试看啊、呃，但是你很难做成一个完整意义上的公司，因为它很多商业模式啊，或者是说各各种各样的点，就决定了它这项目很难做下去。对，所以说、哦、你说呃，很多人都私域，其实呃，我啊、呃、我不太我不太建议做吧，因为大概率你还是说做了两三个月你就会跑路的那种。然后真正能把私域做,做起来做起来，他做得好的，或者说他本来就很有资源，他已经知道了私域怎么做了，不是我教他了，而是他来教我了。而且他甚至可能还能出一些不同的高
1: 校。我觉得你现在还招人吗？那你比较欢迎怎么样的人才去加入你们
0: ？我们其实是一直招人的，因为包括我们现在整个项目团队都一百多个人了，但是还是持续在招。对，那呃，我们自己内部会有一些什么半全职、全职岗啊，实习岗啊，项目岗啊，呃，什么样的岗位都有，就是欢迎、呃，就是校园里面各种各样的人才加入。其实我们既欢迎说，呃，那种大学里面相对来说，呃，想要上进一点啊，想要自己嗯、呃、赚点零花钱啊，这种呃这种执行层面的人。但我们也特别需要那种特别优秀的 人， 比如说自己能够独当一面 呢， 呃， 有那种创业气质 啊， 想要真真正做好一件事 情， 愿意舍弃很多常规的机会成本。总体来 说， 就是你只要说对创业感兴 趣， 然后有时间、有精 力， 真的愿真正意义上参与到一个创业项目进 来， 那我们都是挺欢迎的。
1: 在这个呃听友里面，如果说有学弟妹觉得这个项目挺有意思，然后也想跟 Edison 就是想跟这个呃乙丰学一学的话，我觉得可以试试看。今天非常感谢乙丰啊，就是来来跟我聊一些关于你创业的一些经历，对，然后也非常感谢听友的收听。想收听更多什么样的内容，都欢迎在我们节目下方留言。呃，如果呃想了解一下，就是乙丰学长。呃，他创业的一些更详细的一些经历或者什么样的问题，也欢迎关注我们播客，然后在下方留言。谢谢大家，那我们就下期见喽，拜拜。